0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hallöchen. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge vom GF-Cast.
1: Mit Irina.
0: Und mit Stefan. Und mit einer... Wie nennt man sowas eigentlich? Mit Hörer, einer
1: Hörerinnenfrage.
0: Genau. Und sehr cool. Vielen Dank für die Zuschrift auf jeden Fall.
1: Okay, ich lese sie vor. Also Diana hm. hat geschrieben, also sie hat sich auf eine bestimmte Folge bezogen, aber im Grunde geht es um eine bestimmte Frage und zwar um eine Form der Bitte. Und die Bitte heißt, kannst du mir sagen, was du von mir gehört hast? beziehungsweise was du mich hast sagen hören. Und jetzt lese ich vor, was die Anna geschrieben hat. Ich habe wirklich Probleme mit dieser Verständnisbitte. Bei mir kommen gleich Bewertungen auf, wie will mich da jemand abhören, wie in der Schule, ob ich richtig aufgepasst habe. Für mich hört es sich nicht wirklich an als der Wunsch, tatsächlich mit jemandem in Verbindung zu kommen. Ich vermeide bei den vier Schritten diese Verständnis, bitte. Habt ihr Ideen, Vorschläge, was an dieser Stelle kommen könnte?
0: Cool, ja geil. Danke, Anja, für deine Frage. Jetzt haben wir natürlich hier direkt eine ja, große Aufgabe, nämlich gute Vorschläge zu finden. <lacht> Aber wir können uns ja erstmal erstmal ein bisschen versuchen zu orientieren. Und ich kenne tatsächlich genau diese, dieses Ding, das jemand gefragt will mich also die diese bei der Verständnis bitte und ne, was hast du mich sagen hören oder kannst du mir sagen was du von mir gehört hast dass das echt konfrontativ sein kann oder echt schwierig zu hören mhm. also ich kann mich auch aus in Situationen aus meinem Leben erinnern wo ich das mal gefragt wurde das war in der Zeit bevor ich Gfk nicht damit auseinandergesetzt mhm. habe. Und da weiß ich auch tatsächlich nicht genau, was die Absicht war. Wobei im Nachhinein glaube ich tatsächlich, dass es wirklich die Absicht war, einfach rauszufinden, mhm. ob, ich, ob die andere Person verstanden wurde oder so. Und ob ich es verstanden habe. Und ich fand es damals genauso total ätzend. und
1: Was ging bei dir ab in dem Moment? Oh, ich das noch?
0: wütend und es war wirklich echt so ein... Ja, werde ich jetzt hier kontrolliert oder mhm. so, ob ich jetzt hier wie in der Schule eben genau im mhm. Prinzip, wie, wie Anja schreibt, habe ich das jetzt hier richtig verstanden mhm. und jetzt gibt das mal wieder. Mhm. Ja.
1: Also für mich ist das tatsächlich auch sehr ungewohnt, diese Frage zu hören, selbst jetzt mit GFK quasi, obwohl ich das ja auch vorstelle, wenn ich eben die GFK lehre und ich selbst verwende es auch sehr selten. Also bis gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals gefragt habe. So im Übungskontext wahrscheinlich schon. Aber dadurch, dass das sehr ungewöhnlich ist, so im Alltag, nutze ich es tatsächlich eher wenig, weil ich drum weiß, dass es eben auch ja beim anderen so ankommen kann, dass es wie Kontrolle klingt. Mhm. Und das hat was sehr herausfordernd, auch so ein bisschen.
0: Ja. Also ich finde die Frage tatsächlich schon gut inzwischen. Mhm. Ich mag sie auch ganz gerne. Und ich habe auch echt ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und es hängt davon ab, in welchem Kontext, also mhm. in welchem Zusammenhang und aus welcher Haltung heraus. Und was ich herausgefunden habe für mich, wann es funktioniert, ist einmal quasi wirklich in der Mediation mhm. das zu fragen. Mhm. Also wenn es zwei Konfliktparteien gibt und man dann die eine Partei unterstützt oder halt sagt, ne, kannst du bitte nochmal wiederholen, ja. was du gehört hast? Ja dann funktioniert das für mich auch aus meiner Erfahrung auch wirklich echt hervorragend, wenn die Rollen irgendwie klar sind.
1: Und es wird ja vorher angekündigt. Also es wird ja gesagt, okay, das wird auf euch zukommen. Ich werde auch fragen, was ist bei dir angekommen. Ich glaube, das macht es einfacher.
0: Genau, ja. Also und sowas, also da funktioniert es auf jeden Fall super, weil dann wirklich sich, wenn alle klar sind, sich darüber, ah, okay, wenn ich das jetzt wiederhole, dann trägt das dazu bei, dass wir uns am Ende wieder verstehen. Deswegen ist es für mich inzwischen, wenn ich in Situationen irgendwie mit jemandem bin, der das dann fragt, dann kann ich damit auch umgehen. Und wenn ich es aber selber frage, dann hängt es von der Haltung, glaube ich, ab, mit der ich frage. Mhm. Also ob ich neugierig bin, also, ob ich wirklich offen bin, also auch so ein bisschen wie mit diesem, bin ich ergebnisoffen, ne? Ist es eine Forderung, mhm. die sagt, und jetzt sag mir das, was ich verstanden, also ob du das verstanden hast, was mhm. ich ja. äh, gesagt habe, und wenn nicht, dann ist es ein Problem. Mhm. Und auch wenn du nicht bereit bist, das zu sagen, ist es auch ein Problem. <lacht> du bist
1: grundsätzlich ein Problem. Genau. Ja, oder,
0: dann funktioniert das funktioniert dann nicht. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass exakt diese Frage schon funktionieren kann, wenn ich sie mit einer, mit einer
1: Neugier-Frage.
0: Mhm, ja. Und das muss aber, also es kann ja auch so eine, ich nenne es jetzt mal so eine, so eine Roboter-GFK-Neugier sein. Also die darf nicht aufgesetzt sein. Mhm, ne? Also es mhm. ist halt wirklich an einem Interesse, dass der andere bereit ist, er halt nochmal... Also bist du denn wirklich, könntest du es für, für mich noch mal sagen, was du verstanden hast?
1: Also, dass das authentisch ist, quasi das Interesse ja, verstehen zu wollen.
0: Ja, weil mir ist, also bei mir ist es einfach wichtig, dass, also ich versuche es jetzt auch gerade noch mal so wirklich zu sagen. Und mir mhm. ist es mir ist einfach wichtig, dass ich weiß, dass bei dir angekommen ist, was ich gesagt mhm. habe. Weil nur dann weiß ich, dass wir über dasselbe reden. Mhm. Und deswegen, ja.
1: Ja, es ist quasi, ja so eine Grundlage, um überhaupt weiterzureden. so ne. Ähm, und
0: und dann aber tatsächlich zu fragen, das merke ich jetzt auch, ne, ist dann ist das ist schon schwierig, also zu sagen, und bist du jetzt, also bist du bereit, das nochmal zu wiederholen? Mhm. Das kann funktionieren, wenn halt die, wenn das vorher geklärt ist und wenn das authentisch mitgeteilt wird, so. Mhm. Und nach meiner Erfahrung funktioniert es eben, wenn es also auch echt gut, wenn es wirklich aufgeheizte Situationen sind, die auch im direkten Kontakt fast so am Eskalieren sind. Ne? Mhm. So, ey, ich bin hier gerade richtig am Limit. Bist du noch mal bereit zu wiederholen, was du verstanden hast? Mhm. Das funktioniert okay. für mich auch. Cool. Und habe auch die Erfahrung gemacht, sowohl als derjenige, der es sagt, als auch derjenige, der es hört, dass das dann beiträgt für die F Verbindung. Mich, ja?
1: mich würde interessieren, ob derjenige dann ein GFKler war in dem Moment.
0: Du meinst als derjenige, der es hört?
1: Also der gefragt wird quasi, das zu wiederholen?
0: Ja, ja und okay, es, es war jetzt nicht, also zumindest jemand, der sich echt auch mit Kommunikation auseinandersetzt. War es jetzt in allen Fällen, glaube ich, wo ich okay. die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert hat.
1: Weil ich schon glaube, dass es auch eine, ja, dass es hilft.
0: Das hilft, ja und, und wenn aber beiden wenn beiden Parteien klar ist und das ist unabhängig davon ob derjenige Gerv Kahler ist oder nicht wenn beiden Parteien klar ist dass hier gerade ein Konflikt vorherrscht hm. dass wir gerade einen Kommunikationskonflikt haben hm. und dann checkt der andere auch okay der probiert hier gerade oder ne der versucht irgendwie gerade für die Kommunikation für den ja. Kommunikationsfluss wieder zu sorgen ja.
1: Und für die Beziehung letztendlich. Ja. Also ich glaube, dass es dann funktioniert, wenn beide spüren, dass es dem jewe dem anderen jeweils ernst ist, das wirklich zu einer Lösung zu bringen. Zum anderen, dass der Wille wirklich da ist, den anderen tatsächlich zu verstehen und auch der Wille da ist, eine Lösung zu finden. Und wie du schon sagst, wenn das Bewusstsein da ist, dass das tatsächlich gerade ein Konflikt ist und der auch, und auch so eine Hoffnung, dass es möglich ist, das zu lösen. Also ich glaube, das ist wirklich so eine... Ja, genau, dass Kombi. die Absicht
0: ist, also dass die Absicht auch hinter der Frage ist, ich möchte diesen Konflikt lösen. Ich mhm. habe da keinen Bock drauf, dass wir da noch drüber diskutieren. Ich habe auch keinen Bock, Recht zu haben. Ja. Und dass du mir noch mal irgendwie mitteilst, wie gut und wichtig meine Meinung ist. Darum geht es nicht, mhm. sondern ich möchte einfach nur wissen, hast du es verstanden? Also sonst quasi als auf Metaebene, ebene eine ich Frage, quasi bist du empathisch oder bist du hast du verstanden wie meine Welt aussieht nur das nur dass ich es einmal gehört habe es mhm. passt für mich auch für das zu dem Konzept von der Vollendungsschleife von der was die Vollendungsschleife das <lacht> ich weiß gar nicht genau woher das ursprünglich stammt ich kenne es aus dem Possibility Management mhm. da ist die Vollendungsschleife dass eine Kommunikation erst dann vollendet ist wenn die andere Person, also wenn mein Gegenüber, wenn ich spreche, mhm. wenn du vollendet hast oder wenn ich weiß, dass es bei dir angekommen ist, erst dann ist die Aha. Kommunikation vollendet. Und deswegen ist die Vollendungsschleife, dass du einfach wiederholst, was ich gesagt habe sozusagen. Aha. Das wäre eine Vollendungsschleife. Und im Prinzip ist die Frage, kannst du bitte nochmal wiederholen, was ich gesagt habe, ist eine Bitte um eine Vollendungsschleife sozusagen.
1: Und in dem Kontext ist es aber quasi etwas, was vorher vereinbart ist. Also dass man vorher weiß, so läuft der Hase, so kommunizieren mm. wir immer.
0: Das ist ein, das ist eine, ja, im Prinzip ein Kommunikationsmodell, was davon ausgeht, dass Kommunikationen erst ankommen, wenn sie gelandet sind. Und ich kann das halt erst wissen, wenn es zu mir zurückgekommen ist.
1: Ja, meine Frage ist, ob das ein Commitment vorher quasi ist, dass man das ja, so ja. fragt, weil das macht für mich einen riesen Unterschied, ob man das vorher vereinbart hat,
0: dass man was fragt,
1: ja, die, dass man zum Schluss quasi fragt, um sicher zu gehen, ob es beim anderen nein, anderen nein, 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 nee, ich weiß das nur nicht. ein Beispiel dafür, nein, okay. nee, nee. das gehört überhaupt
0: nicht dazu. Ah, okay. Ich habe nur gemeint, ne, also diese, diese dieser Ansatz von der Vollendungsschleife, ja. der geht einfach davon aus, dass eine Kommunikation eine Rückspiegelung braucht, mhm. um vollendet zu sein. Und für mich passt diese Bitte, mhm. dass man den anderen fragt, also die Verständnisbitte, mhm. dass man den anderen fragt, die passt für mich dazu. Mhm. Weil sie halt genau darum bittet, nämlich das praktisch, bitte, ich möchte einfach nur wissen, ist es angekommen mhm. bei dir? Ja. Ja, das ist so ein bisschen das, was hinter der Verständnisbitte für mich hängt. Mhm. Jetzt haben wir ein paar Mal schon den Begriff Verständnisbitte erwähnt. Und Anja hatte ja auch gefragt nach, anderen Möglichkeiten zu bitten. Wir hatten uns jetzt überlegt, dass wir nochmal diese drei Arten in der GfK kurz vorstellen wollen von Bitten. Nämlich, im Prinzip werden zwei Unterschieden, mhm. nämlich die Beziehungsbitte und die Handlungsbitte. Die Handlungsbitte ist eigentlich das, was wir aus der GfK als vierten Schritt kennen. Mhm. Und bei den Beziehungsbitten unterscheiden wir hier die, die Verständnisbitte, also das, was wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich, was ist bei dir angekommen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann die wie heißt die eigentlich? Heißt die auch Beziehungsbitte? Das sind
1: beides Beziehungsbitte. Genau, das ist
0: für mich eigentlich die klassische Beziehungsbitte, nämlich wie geht es dir damit? Deswegen unterscheide ich quasi die Verständnisbitte.
1: Mhm.
0: Das wäre quasi die, die Frage mit dem, was ist bei dir angekommen? Und die Beziehungsbitte, nämlich wie geht es dir damit? Mhm. Das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten, die wir haben, jemanden eine Bitte zu stellen. Also entweder, also wenn ich halt nichts Konkretes habe, was ich worum ich den anderen wirklich bitten kann, mhm. dann könnte ich entweder halt fragen, was ist bei dir angekommen und je nachdem, was der Kontext ist. Ich glaube, Anjas Frage bezog sich ja auf dieses Beispiel aus Rosenbergs Buch mit Rosenberg kommt in, ich weiß gar nicht genau, ob es Rosenberg selbst war, wer auch immer, kommt in, ein, in eine Wirtschaft und dort wird ausländerfeindlich geredet und dann kommt am Ende eine eben genau hier diese Bitte, dann wird zuerst in, in den vier, in den drei Schritten davor erklärt, wie es ihm geht und mhm. wie er sich fühlt und was da alles an Bedürfnissen unerfüllt ist. Und dann kommt die Frage: Und was ist bei dir angekommen? Und das war, das ist, in so einem Kontext kann das unstimmig sein. Mhm. Das glaube ich auch. Deswegen gäbe es eben die Frage: So, wie geht es dir damit, als, als die Beziehungsbitte? Die ist aber für mich da auch nicht passend, weil das ist für mich dann passend, zu fragen, wenn ich eine aufrichtige Mitteilung gemacht habe. Also wenn ich gesagt habe, ich bin wahnsinnig frustriert, weil dies und jenes geschehen ist und ich habe mir geht es darum, dass ja. wir hier, was weiß ich, mehr Struktur drin haben und irgendwie oder uns gegenseitig wertschätzen und ich bin trotzdem die ganze Zeit stinkesauer
1: mhm.
0: und ich möchte, dass sich was ändert. Wie geht's dir damit? Ja. Das funktioniert für mich. ne ja. Also das wäre so ein da klassischer Fall, super. wenn ich quasi etwas von mir ausdrücke als aufrichtige Mitteilung. Mhm. So, und jetzt haben wir noch die Handlungsbitte. Die ist ja der, das Klassische. Da ist für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist da die Grundlage dass die Selbstklärung. Also damit ich irgendwie eine gute Handlungsbitte machen kann. Und damit die auch irgendwie eine Substanz hat, ja. wenn ich die im Alltag formulieren will, dann muss ich mir vorher schon echt sehr klar geworden zu sein, ja. äh, klar geworden sein, worum es ging. Ja. Und dazu muss ich halt einmal entweder halt den klassischen Vier-Schritte-Tanz gemacht haben oder mir das aufgeschrieben haben. So, also was ist passiert, was ich finde ja immer nützlich, was habe ich gedacht, was fühle ich dadurch, worum geht es mir?
1: Ich finde, das gilt für alle. Bevor ich irgendeine Bitte stelle, möchte ich mir klar sein, wie geht's mir damit, also was ist passiert. Also all die drei Schritte vorher eben, ne? dass ich die Beobachtung, einmal das Gefühl und einmal das Bedürfnis benenne, das mache ich jetzt nicht von der Bitteform ab. Also egal, ob ich frage, wie geht's dir damit, muss ich ja vorher quasi die drei Schritte gegangen sein. Im besten Fall also müssen nicht, aber damit der andere klar ist, worum es mir geht.
0: Genau. Also wenn ich aufrichtig was mitteile, dann werde ich wahrscheinlich auch vorher eine Selbstklärung gemacht haben. Naja. Ja. genau. Und wenn ich halt das, also die, ich kann es halt entweder aufschreiben. Für mich vielleicht, wenn ich sehr geübt bin oder es einfach sehr klar ist, das im Kopf machen.
1: Mhm.
0: Man kann auch eine App wie Introflect benutzen. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht>
1: Kurzer Werbeblock. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber tatsächlich ist sie ja genau dafür gemacht. Ja, und wenn ich so ihm eine, so, eine, so eine Klärung gemacht habe, dann macht es ja alle Bitten irgendwie besser. Ne? Also besser oder halt effektiver oder klarer.
1: Ja, ja klarer für den anderen, worum es geht.
0: Und auch für, für mich, worum es geht. Also was, was ich überhaupt bitten kann oder will. Weil mhm. das ist, glaube ich, ein bisschen die Schwierigkeit, die ich jetzt aus Anjas Frage rausgehört habe. Was habe ich für Möglichkeiten? oder Wie, wie entwickle ich eigentlich eine, eine stimmige Bitte? Ja. Also ein bisschen, was noch was davon wegführt von der von der anderen Frage, ne? mit, der, ähm, mit der Verständnisbitte, warum die so ein bisschen schräg ist. Aber aus meiner Erfahrung, mein Tipp ist wirklich, sich richtig gut damit auseinanderzusetzen, was ist das, worum es mir geht? Ja. Und dann halt erst eine, eine Bitte zu formulieren.
1: Und für mich ist das ein Thema von ja, Sensibilität. Also ich würde einfach euch ermutigen wollen, auszuprobieren, weil bei, bei jeder Person wird es unterschiedlich genau. ankommen. kommt auch darauf an, welche Tonlage ihr selbst quasi habt. Alleine daran kann man schon quasi hören, ob das wirklich eine Bitte oder eine Forderung zum Beispiel ist. Und entsprechend wird es gegenüber auch eben handeln. Ja, Wenn es als Forderung ankommt, dann wird es schwierig werden, dass derjenige offen ist, wirklich authentisch diese Frage zu beantworten. Deswegen würde ich einfach euch einladen, euch auszuprobieren und verschiedene bitten, weil es kommt ja auch sehr auf den Kontext einfach an. Ne? Worum geht es in der Thematik? Wie gut kennt man sich? Ja, Wenn man solche Gespräche, also wenn schon so viel Vertrauen da ist, weil man so viele Gespräche schon geführt hat, wo das Vertrauen da ist, wir haben schon ganz oft Lösungen gefunden und wir haben uns wirklich vertrauensvoll an uns gewandt. Wir haben offen sprechen können, dann ist es eine ganz andere Grundlage, als wenn ich jemandem Fremden gegenüber stehe und so eine Bitte stelle. Also das würde ich wirklich sehr individuell mhm. schauen.
0: Vielleicht einem Fremden, also nicht nur einem Fremden gegenüber, aber auch speziell da, da macht es nochmal diese, dieses diese Grundregeln für eine Bitte machen da sehr viel Sinn. Also, die wirklich sehr präzise zu machen. Also, was will ich von der Person überhaupt? Mhm. Also, so können wir vereinbaren, ab morgen oder ab sofort jeden Tag Handlungen XY mhm. ja. regelmäßig durchzuführen. Keine Also, es ist halt ein bisschen die Frage, worum es geht. Also, wenn mhm. ich jetzt an dieses Beispiel von dieser äh, Gaststätte denke,
1: mhm.
0: aus dem Buch, darf wüsste ich jetzt auch nicht exakt, was ich überhaupt will von, der, also ich ja. auch weiß auch nicht genau, was Marshall Rosenberg da wollte, mhm. habe ich mich jetzt auch nicht mit auseinandergesetzt, ne? Aber das ist, braucht halt irgendwie eine ganz, ja, eine, eine Klarheit, ne? Was, ja, ja. worum es mir geht. Ja. Wenn ich mich, wenn ich für etwas einstehe, dann auch eine Klarheit zu haben, wofür ich eben einstehe, Und dann ergeben sich daraus schon auch konkretere Bitten. Ja meine Erfahrung.
1: Um, und umso klarer diese Bitten sind, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass diese dann erfüllt werden. Mhm. Und ich mag euch auch einladen, wirklich euch auszuprobieren einfach. Also nicht so klassisch bei diesen Fragen zu bleiben, sondern eure eigenen Worte dafür zu finden. Weil ich glaube, das ist auch so eine Stolperfalle, weswegen es im Außen manchmal so schräg ankommt, wenn dann ein GFKler versucht, wirklich nach dieser theoretischen also die GFK theoretisch umzusetzen und ich finde es viel wichtiger, das dann eure eigene Sprache anzupassen und das so rüberzubringen, dass das der andere merkt, dass ihr das zum, also dass ihr wirklich eure eigenen Wörter benutzt.
0: Und was ich wichtig finde, ist Kontakt mit der eigenen Verletzlichkeit zu haben. Also damit meine ich dieses eigene die eigene ja vielleicht Verzweiflung oder halt Unzufriedenheit darüber. Mit der, mit der Situation, also wie, ne, ich möchte halt wirklich verstehen oder ich mhm. möchte wirklich eine Lösung haben. Mhm. Und damit aufrichtig, aber eben auch verletzlich zu, zu sein. Ja. Ne, weil sobald da irgendwie ein Funken Opfer zum Beispiel drin ist, mhm. ne, ich könnte das auch sagen so, ähm, ja, ich, ich bin hier irgendwie in einer Scheißsituation und äh, eigentlich da, denke ich in Wirklichkeit, du bist daran schuld, mhm. Aber ich möchte jetzt unter dem Deckmäntelchen der GfK mhm. irgendwie dafür sorgen, dass da jetzt du mich rettest oder mhm. dass du eingestehst, dass du mir was angetan hat, hast oder dann vielleicht noch nicht mal, sondern einfach, dass ich eine arme Wurst bin. Mhm. Dann,
1: <lacht> dann funktioniert ja. das nicht. Ja. Ja. Ja es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Ja,
0: vielleicht ist es noch sicher noch nicht alles gesagt. Also wenn noch weitere oder konkretere Fragen zu dem bitten kommen, schickt sie uns gerne. Wir forschen da auch gerne weiter, weil ich tatsächlich auch wirklich finde, dass die Bitte einer also irgendwie sind alle Schritte herausfordernd und leicht zugleich, aber ich finde gerade die Bitte auch echt herausfordernd.
1: Mhm. Und da hilft es wirklich den Kontext zu kennen und auch zu wissen welche Bedürfnisse stehen dahinter und was möchte ich tatsächlich an Verhaltensveränderung, weil daran kann ich eben die, die Handlungsbitte zum Beispiel abgleichen. Okay,
0: dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.